0: Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana, bienvenidos a su programa Camina Joven. El día de hoy quiero hablarles de un lugar. Es un lugar aterrador, un lugar en donde la mayoría de personas no quisieran estar y mucho menos vivir. Sin embargo, en actualidad, muchas personas viven dentro de ese lugar. El basurero de la ciudad de Guatemala, situado en el corazón de la ciudad capital. El basurero municipal también es conocido con el nombre de el vertedero municipal y el relleno sanitario. Está situado dentro de la ciudad capital de Guatemala. Más de cinco municipios o ciudades depositan sus desechos, sus desperdicios dentro de ese sector. Más de 800 camiones grandes de basura entran diariamente, repletos de basura, y vierten su basura en ese lugar. Es un barranco en donde las aves de rapiña y las personas que viven allí se vuelven uno solo, peleando por su alimento. La pobreza es extrema, el hambre es palpante, es un lugar indignante. Muchas personas viven dentro del basurero. Algunas personas recogen sus alimentos en ese lugar. El año pasado tres niños murieron porque su mamá recogió unas sopas del basurero y éstas estaban contaminadas las llevó a la casa, las preparó en la cena y se las dio a sus hijos, sin saber que eso les provocaría la muerte y que sería su última cena. La contaminación en ese lugar es abundante. La suciedad, los microbios, los insectos, las moscas, los gusanos que brotan de la tierra en época de lluvia, son como una escena de terror. La mayoría de personas que viven allí han padecido o padecen de alguna enfermedad por la contaminación. Algunos niños que viven dentro del basurero han tenido el deseo de estudiar, por lo que han solicitado su ingreso en las escuelas públicas cercanas al sector. Sin embargo, han sido rechazados porque su aspecto es sucio, su ropa inadecuada y sus pies descalzos. A pesar que hace años el alcalde prohibiera el ingreso de los niños, para que no trabajen en el basurero, eso no ha impedido que la mayoría de esos niños tengan que trabajar y buscar su sustento en los alrededores del basurero para poder sobrevivir. Algunos de ellos recolectan botellas plásticas, otros cartones, latas y otras cosas que pueden vender para sobrevivir. A esas personas que recolectan esos materiales reciclables se les conoce como guajeros o recolectores. Esas personas ganan alrededor de 1 a 3 dólares americanos por día y tienen que alcanzarles para mantener familias de 6 y hasta 7 miembros. Y esto debe alcanzarles para comprarles comida, agua, estudio, medicamentos, ropa, zapatos y cualquier otra necesidad física que tenga la familia. Estas personas obviamente viven en extrema pobreza. En lo más bajo del barranco, Circula un río de aguas negras. Es un río de aguas contaminadas, de los drenajes de los sectores vecinos. Y esas aguas negras se juntan entre la basura y en, en ese lugar, creando las aguas más sucias que la imaginación pueda crear. Como las aguas provienen de los drenajes de las casas vecinas al sector, a veces las aguas traen anillos, cadenas o cualquier objeto que se le caiga a las personas de lavamanos, del inodoro, de las reposaderas. Eh, así que en el basurero a algunas personas se les conoce con el nombre de mineros y ellos trabajan sumergiéndose completamente todo su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, aguantando la respiración debajo del agua, sin equipo ni traje especial, más que su propia ropa y sus pulmones. Son grandes nadadores buscando hasta lo más profundo esas joyas. No siempre se tiene suerte de encontrarlas, debido a que las aguas no son para nada cristalinas. Pero cuando ellos encuentran una joya, eso significa vida, porque de esa forma sustentan su hogar. La pobreza ha ocasionado que algunas niñas y señoritas se dediquen a la prostitución. La drogadicción y el alcoholismo tampoco se esconden en ese lugar, seguido con la inmoralidad y el vandalismo o las maras. El sector es de los más peligrosos de Guatemala. Muchos robos, asaltos, secuestros y desapariciones son provocados en esa zona. La delincuencia sobreabunda en cada calle. Dentro del basurero hay varias invasiones de personas que se apoderan de un pedazo de tierra para armar su champita o su casa fabricada de madera, lámina, cartón, y plástico en el lugar habitan familias completas algunas de ellas con seis o siete miembros la mayoría de las casas no tienen piso de cemento o concreto sino es de pura tierra por dentro en el tiempo de lluvia eso les ocasiona muchos problemas debido a que ellos habitan en un relleno sanitario es decir una serie de capas de tierra basura tierra basura tierra, basura, y los gusanos que brotan de la basura salen de, de, de adentro de sus casas en la época de lluvia e invaden adentro de sus casas esos gusanos. La pobreza es extrema, el hambre es agotador, por lo que muchos jóvenes comienzan a oler pegamento para quitarse el hambre, para olvidarse del hambre, de su pobreza, de su condición, de su forma de vida, y eso produce más pobreza y más vicios, y eso trae como consecuencia más problemas y delincuencia. El año pasado una señorita se suicidó porque las maras o los vándalos del sector la habían amenazado de muerte. Ella no vio esperanzas de vida y se quitó su propia vida. La indignidad humana se hace palpar. Son personas rechazadas por el gobierno, por la sociedad y aun por muchos cristianos. En la, en la noche el frío es palpable en cada casa o en cada vivienda por los materiales que son utilizados para fabricar esas casas. Y eso provoca que muchos bebés recién nacidos tengan problemas en sus pulmones y en su respiración. Y durante el día el calor es agotador dentro de las casas. La falta de dinero no permite que esas personas puedan visitar un médico o adquirir medicinas por lo que las enfermedades sobreabundan en ese lugar. La Biblia dice, Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me a mí. Entonces los justos le responderán al Señor diciendo, «Señor, ¿cuándo te dimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te dimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti?» Y respondiendo el Rey les dirá, «De cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La primera vez que visité el basurero, fue una experiencia impactante, el olor tan fuerte a contaminación y suciedad penetró mi sentido del olfato. El lugar es desagradable, las personas se impregnan miedo, e inmediatamente pensé ¿qué estoy haciendo aquí? No debiera estar en este lugar. Pero al terminar de tener ese pensamiento, el Señor respondió a mi corazón, ¿Y no te saqué yo de un lugar más sucio que este? Inmediatamente mi corazón se quebrantó y me di cuenta que el pecado es aún más sucio que ese lugar, y la basura y el estiércol no se compara con lo sucio y abominable del pecado. Pero Cristo fue a mi condición. Él se hizo pecado y me limpió con su sangre, y me dio salvación y fui hecho limpio por Cristo. Muchos hoy en día están padeciendo hambre, están padeciendo sed, están padeciendo frío, enfermedades, cárceles, y nosotros no les damos de comer, no los visitamos. No los abrigamos. Hace unas noches, en mi corazón había un clamor. Señor, y si tú estás en este momento, en una de esas casitas, padeciendo hambre, padeciendo frío, tal vez tú estás en este momento, en una de esas casas, con alguno de esos niños, con el estómago vacío, yo estoy en esta cama cómoda, abrigado, satisfecho, cómodo. Jóvenes, qué importante es salir de nuestra comodidad, e ir y suplir la necesidad de otros, negarnos a nosotros mismos, para suplir la necesidad de otros, de acordarnos de los pobres, de los enfermos, de los forasteros, acordarnos de los hambrientos, de los sedientos, de los que padecen las cárceles, como Cristo se acordó de nosotros. Oremos juntos. Señor Jesús, perdónanos, porque no nos hemos acordado de tus necesidades, no nos hemos acordado del hambriento, del sediento, del forastero, del que está desnudo, del que está enfermo, del que está en la cárcel y danos un corazón como el tuyo, dispuesto a entregarse por otros, por amor a otros, danos tu corazón para que nosotros podamos hacer tus obras y que esas personas conozcan de tu nombre, de tu amor, de tu reino, por medio de nuestras acciones y no solo de nuestras palabras. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno jóvenes, llegamos al final del programa, pero hoy queremos dejarles un reto, queremos dejarles una tarea y es el siguiente. En nuestro camino siempre se atraviesan personas con alguna necesidad, tal vez alguien pobre que no tiene que comer, o alguien que tenga frío, o alguien que está enfermo o en la cárcel, o algún extranjero, como escuchamos el día de hoy. Así que el reto es el siguiente, suplir una necesidad. Tal vez algo de comer, o algo de dinero, o algún suéter, o algún abrigo, o cualquier cosa que podamos ayudar y bendecir a esa persona. Y posterior a eso, contarle que Jesús lo ama y que tú también lo amas. Al terminar el reto pueden mandarnos un correo electrónico o un comentario en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube o un mensaje o cualquier cosa. La idea es hacernos saber que cumpliste con tu reto, queremos escuchar tu experiencia y que tú nos la compartas. Así que ánimo, ponte las pilas, busca algo que puedas ayudar y bendecir a otra persona y a cumplir este reto y comparte esta página con tus amigos. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta pronto. tu programa Camina Joven gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias FM y AM así como en las diferentes radios online no olvides recomendarnos con tus vecinos, familiares hermanos en Cristo, conocidos y amigos y por favor escríbenos a nuestro correo electrónico contacto arroba caminajoven.com y visítanos en nuestro sitio web www.camilajoven.com recuerda los días viernes subiremos un programa nuevo hasta pronto